0: Leitura do livro Nossa Biblioteca no Plano Cósmico. Então hoje nós temos aqui nesse livro uma mensagem do Eu Moriá. Oh, mestre Eu Moriá bastante presente aí, hein? Que bom. O bem amado Eu Moriá diz... Minha preleção para hoje assim como me foi confiada pelo Mahakuram, tem como tema a paz, que pode ser gerada e propagada pelas pessoas de boa vontade. Somente por meio da boa vontade pode-se estabelecer na Terra uma paz duradoura. Boa vontade, naturalmente, a divina vontade é a atividade predominante em Darjeeling, na Índia, onde é a sede da Grande Fraternidade Branca, ou mais precisamente, onde reside o mestre El Moriá, no livro... Haja Luz trata a respeito desse, dessa moradia do mestre lá, desse templo que ele tem lá, do El Moriá. É a irradiação de nossa chama, de nosso raio e de nossa fraternidade. Boa vontade não é uma amizade externa. Ela vem diretamente do coração... E consiste na intenção de praticar o bem, na sinceridade de propósito, na fé iluminada, confiança, bom senso, sabedoria, discernimento, mobilidade para agir na hora certa. Seja qual for a especialidade ou atributo divino pelo qual sois chamados a servir. A boa vontade é oriunda do amor e não da lisonja ou adulação. A boa vontade... É gerada pelo amor a Deus e aos seres humanos. Amor onde não existe devoção fingida. Onde a boa vontade é distinguida pela luz do coração de um ser humano. Pela consciência e sentimento de um discípulo e não pela pigmentação da pele. A verdadeira boa vontade firma-se na faculdade de concentração sobre aquela parte do plano divino que podeis realizar. Certamente tendes suficiente discernimento para compreender que eu não posso executar o plano divino por completo, assim como também não o puderam fazer os amados Jesus, Gautama, Sanat Kumara e outros predecessores. A boa vontade é a concentração no uso do desenvolvimento espiritual con conquistado. Na aplicação daquela parte do plano divino que permite aos vossos talentos e faculdades realizarem impessoalmente o bem-estar na terra em seus reinos de evolução. Boa vontade é a espontaneidade e disposição em querer ajudar o sofredor. Contudo, ela deverá ser aplicada de forma positiva e benévola, sem que a apatia e falta de interesse do sofredor vos influenciem, rebaixando vossa frequência vibratória e levando-a a um ponto de retardamento, onde se iguala a do sofredor. Boa vontade constrói-se por meio de apelos dirigidos às forças do Todo-Poderoso e a cada ser celeste de vosso conhecimento, certamente já vos temos dado a conhecer no tubo de imagem da vida muitos outros seres de luz. A boa vontade da qual vos falo é o canal através do qual jorra continuamente a paz em cada ser humano, nas famílias, nos interesses financeiros, na sociedade mundial e espiritual, nas nações, enfim, no planeta, onde existirem seres humanos e mulheres de boa vontade, desculpa, onde existirem homens e mulheres de boa vontade, e graças a Deus o número deles está aumentando consideravelmente em diversos países e regiões, formar se canais através dos quais poderá ser represada e irradiada uma paz duradoura e permanente. Boa vontade traz consigo um estado constante de unidade. O bem-amado Miká, o representante da unidade, gostaria de auxiliar a todos os que desejam manifestar sua boa vontade. Esta não é apenas um sorriso externo, um falso aperto de mão ou beijo de Judas. A boa vontade a qual me refiro é a dos homens e mulheres iniciados, que vivem sobre a terra e cujos corações são puros, cujas auras são transparentes, deixando divisar de através delas a sua conduta, permitindo ler suas faces e muitas vezes mais além, porque, ao contrário desses iniciados, vossa face encobre aquilo que sentis. abrem seus pórticos do grandioso Templo de Darjeeling, de acordo com os 30 dias do Programa Anual da Ponte para a Liberdade. Portanto, homens e mulheres de toda parte que se interessam em obedecer à santa vontade de Deus, deveriam saber que, embora a atividade tenha tendência ortodoxa, mundial ou espiritual, está ao alcance de suas possibilidades realizar a vontade de Deus que se expressa por meio da natureza inata, incomum, inconfundível. Paz sobre a terra por meio da boa vontade deveria ser na vida a expressão Habitual de todo ser humano. Essa boa vontade não significa ter algum compromisso com o mal, como muitas pessoas mal, mal orientadas supõem ser sua obrigação. O arcanjo Miguel... Um mensageiro da vontade de Deus, isto é, da boa vontade, não trabalha associado a criações negativas, egoístas e maldosas. É incomensurável o amor do poderoso Miguel à vida prisioneira das criações do reino físico e do astral as quais são oriundas de experiências humanas no uso indevido da energia da vida. Criações essas que, graças a Deus, são véus de maia passageiros. Destemido, ele percorre o reino astral, onde algumas criações alcançam formatos desmensurados e grotescos resolutamente ele faz penetrar a divina vontade na mente no sentimento dessas destroçadas e imperfeitas vidas prisioneiras até que a vida e a luz dessas formas mal qualificadas se voltem ao seu incomensurável amor para serem sublimadas tenho observado isso inúmeras vezes Naturalmente, o arcanjo Miguel não se encontra só nesse trabalho especial. A poderosa deusa Astreia e os amados seres de luz que trabalham juntamente com o mestre ascensionado San germain prestam serviços semelhantes e também alguns de vós, tanto quanto sois capacitados a fazê-lo, por meio de apelos e instruções indicados por nós. Assim que tocamos no tema amor divino, que é a especialidade do terceiro raio, os discípulos tendem a desviar-se do caminho do meio. Eles são envolvidos pela sensação de amar livremente a vida, porém se ocupam muito com as manifestações felizes, as quais não são mais que ervas daninhas, e se deixam arrastar ao abismo, esquecendo o que é a verdadeira boa vontade ou vontade divina. Se compararmos a erva daninha com o gigante rígido carvalho, cujas raízes penetram profundamente no solo. Homens e mulheres que tencionam manter e estimular o sentimento de boa vontade em suas próprias famílias, raças e nações, não poderão fazê-lo enquanto ainda mantiverem compromissos com o mal. Aceitai o critério de que a vontade divina para a humanidade para a terra e anjos prisioneiros, para cada ser elemental, criatura quadrúpede e cada amoroso ser é o bem. Isso quero confirmar enquanto eu existir e possuir minha individualidade. Mesmo nunca mais ouvindo falar a meu respeito, Deveis imaginar que sempre irei dizer, a vontade de Deus é boa para vós e para toda a vida. Aceitai-a. Como podem pessoas e mesmo discípulos aliar-se a compromissos com o mal quando temos esta sagrada chama em Dargelim? que é venerada pela fraternidade discente, estudantes, né? E quando desde o dia 15 deste mês, poderosos seres divinos têm nos dado a honra de sua aproximação, de sua aproximação, desculpa, e demonstrado fidelidade ao fogo sagrado de Dargelin, que vem a ser a vontade divina é falta de fé iluminada, meus amados, aquela fé que é nossa e oferecemos a vós. Não é uma fé cega que aceita algo sem conhecimento. Nós vos temos dado a mais singela e nítida descrição da terra, com tão pouco colorido quanto possível. Para as vossas atribuições nesta criação, onde está o caminho para retornardes ao vosso ser perfeito. Abrimos para vós nossos lares e nossos corações, temos sido vossos avalistas, o bem-amado Seraphis Bey deu-nos a oportunidade de ascensionar nesta encarnação, deu-vos a oportunidade de ascensionar nesta encarnação. Constantemente vimos falando convosco os Elohim, os Arcanjos e Gautama, o Senhor do Mundo, que raras vezes fala para não quebrar o silêncio da venerável paz, tem-vos agraciado com palavras de conforto e estímulo. Isso é vida, meus amados, vida que esses seres poderiam usar com grande proveito em outras estrelas. No entanto, é vida que foi investida em vós, e não somente em vós como naquilo que é largamente conhecido por toda a hierarquia espiritual a idade de ouro do mestre ascensionado san germain que deve surgir e ser mantida sobre a terra seria ótimo e animador para vós participar -des desse evento e vivenciá-lo Porém, seria pungente retornardes aos reinos internos sem terdes realizado aquilo que prometestes ao aceitar esta encarnação. Isso seria doloroso para vós e também para vossos avalistas, vossos padrinhos espirituais. Para este mês de meu santuário, Escolhi vossos padrinhos entre irmãos servidores que possuem uma natureza positiva. Quando humildemente vos encontrais sobre as ramificações das montanhas do Himalaia, com o auxílio da santa vontade de Deus... À espera da manifestação das irradiações, enquanto a hierarquia espiritual se reúne, vinde e sede meus hóspedes de honra. Subi os degraus da escada que conduz ao meu salão de trabalho e penetrai na sala da chama. Tendes toda a liberdade de falar comigo assim como já o fizestes em outras ocasiões. Sabeis que nossa breve ligação telefônica muitas vezes me faz sorrir? Em vossa maneira de ser, vós sois sinceros, porém a dificuldade consiste em que raras vezes tenho tempo para responder-vos. Falais demoradamente sobre vossas aflições e desgostos, até o tempo se esgotar. Largais vossos fones e vos sentis aliviados, mas eu não tive oportunidade de responder-vos. Assim, fico à espera até que vos acalmeis, recolhendo-vos ao leito ou desligando-vos das preocupações por meio de qualquer passatempo. Então somente vos respondo através de irradiações. Permitir que façamos de parte a parte uma ligação telefônica? Sim? E permitir que eu vos responda. Será para o vosso bem. Prometo vos ser paciente tanto quanto me é possível, talvez mais benevolente do que seja aconselhável. Quando vejo os discípulos peregrinando pelas montanhas do Himalaia, aqueles para os quais o Senhor Gautama chama a atenção, somente posso desejar que vossos olhos internos em alguma noite se abram, ao ser desconduzidos cuidadosamente sobre os continentes da Austrália, América, África, Europa e Ásia até Darjeeling, para que possais ser testemunhas pessoais da privação que esses homens e essas mulheres, que podeis apontar como ignorantes, sem educação e desajeitados, carregam consigo. Isso apenas para poderem penetrar na aura de nosso santuário e acenderem seu pequeno fogo de acampamento na encosta da montanha próxima ao nosso santificado retiro. Esses peregrinos não ousariam pisar o solo sagrado porque, como costumam dizer, sentem grande veneração pelo santo que lá vive. Algumas vezes ponho de lado os costumeiros trajes de gala e peregrino entre eles, em geral como membro da raça hindu, abençoando-os pela paciência, veneração e persistência. Vinde ao meu lar como hóspedes de honra, pois vos convertestes em uma parte de meu coração. Espero que também eu me tenha tornado uma parte do vosso, pois mesmo que eu, assim como o mestre Saint-Germain, pareça ser um corrã impetuoso e violento, tenho grande confiança nos discípulos não ascensionados que nos servem há tanto tempo." Quereis facilitar-nos para que se manifeste no mundo da forma a minha confiança em vós, de modo que esta maravilhosa ponte, sentido vertical, construída por nossas energias e também pelas vossas, possa continuar a ser um caminho de luz aos grandiosos reis e rainhas celestes e, dessa maneira, no descenso, vos abençoares, serdes, vós mesmos, uma ponte às massas, para que estas possam livrar-se da dor e desengano, guiando-se através da mesma. A prolongada guerra fria, a pavorosa e assustadora, mas anunciada guerra atômica, não são necessárias. É permitido manifestarem-se essas coisas, porque os discípulos não conhecem o um momento propício para transmutar as causas e os germes que se encontram por detrás dessas manifestações desastrosas. Uma oportunidade passa ou voa, como já vos disse tantas vezes, na fração de um segundo, e não volta mais. Sistemas solares surgem e desaparecem, seres cósmicos vêm e vão. Nós que representamos para vós a hierarquia espiritual, recebemos apenas um determinado tempo para falar convosco. Que vem a ser dez ou quinze minutos, exclamam alguns parvos discípulos. São dez ou quinze minutos perdidos que poderiam ser dispensados a outro discípulo que pacientemente espera por nós e são dez ou quinze minutos para aqueles que esperam pela luz dos seres divinos, que esperam por uma oportunidade. Sintonização pontual e uma atitude sincera são muito importantes para um discípulo que deseja ser um constante instrumento para os nossos interesses espirituais. Vinde a nós em Darjeeling. Vossos corpos internos e vossa consciência externa serão inundados com as vibrações da verdadeira boa vontade, com a divina vontade envolvendo os filhos de Deus e toda a vida prisioneira. Eu vos agradeço e desejo boa noite.